0: SWR 2 Forum. Mein Smartphone und ich vereinsamen wir digital mit Bernd Lechler. Hallo. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, schrieb der Religionsphilosoph Martin Buber. Würde er wohl auch Zoom-Konferenzen oder WhatsApp-Chats als Begegnungen gelten lassen? Wir flüchten uns aus dem Büro ins Homeoffice, fragen statt Passanten Google nach dem Weg. Wir vergleichen Waren nicht im Laden, sondern bei Amazon, machen unseren Sorgen in Kommentarspalten Luft, oft in einem Ton, den man Auge in Auge niemals anschlagen würde. Und die Corona-Pandemie hat diesen ganzen Trend zur Kontaktvermeidung vielleicht noch verstärkt. Dann kann man schon mal fragen, wie viel digitale Distanz verträgt eine Gesellschaft? Und bräuchten wir mehr echte Begegnung wieder? Darüber diskutieren heute im SBR2-Forum der Münchner Psychologe und Autor Johannes Hepp, Professor Jeanette Hofmann, Politikwissenschaftlerin vom Wissenschaftszentrum Berlin und Dr. Rebecca Reinhardt, Philosophin, Autorin und Host des Sachbuchpodcasts der wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Was sagen Sie dazu? Frau Dr. Reinhardt, dieses Buber-Zitat, gerade habe ich aus einem Artikel von Ihnen. Wenn alles wirkliche Leben also Begegnung ist, wie wirklich ist dann eine Zoom-Schalte oder ein Gespräch via FaceTime und all das? Ja,
1: also der Philosoph, die Philosophin scheut sich natürlich immer vor eindeutigen Antworten, weil sie immer den Verdacht hat, dass zu eindeutige Antworten ideologisch werden können. Deswegen antworte ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber für Sie, für die Zuhörer sicherlich auch sehr unbefriedigend. Es kommt drauf an.
0: Auf was zum Beispiel?
1: Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Aspekt wirklich die Aufmerksamkeit ist, die Neugier, ähm, ja, die Art und Weise, wie man sich auch in einem digitalen Umfeld einander zuwendet. Also kurz, ich glaube, dass eher die Haltung entscheidend ist, wie jetzt die spezielle Technologie, äh, mit der man da interagiert, in dem Fall Zoom.
0: Dann kommen wir wahrscheinlich noch mal drauf, denn es ist ja schon per Zoom zum Beispiel oder per Skype schwieriger, über längere Zeit die Aufmerksamkeit zu halten. Die Erfahrungen haben ja auch alle gemacht ja. in der letzten Zeit. Herr Hepp, ja. am Anfang eines Jahres gehört zu den Vorsätzen vieler nach Rauchen aufhören oder weniger Alkohol, längst auch weniger Smartphone. Würden Sie sagen, es ist auch gesamtgesellschaftlich sozusagen fällig, dass wir da das Rad ein bisschen zurückdrehen, also besser leben mit weniger digitaler Kommunikation? Ja, das würde uns gut tun. Oder sagen Sie jetzt auch, das kommt drauf an.
2: Nein, nein, ich bin nur immer skeptisch mit diesen Vorsätzen. Also ich komme ja aus der Praxis und da wird ja auch viel, manchmal fast schon masochistisch, sich mit Vorsätzen überladen und dann läuft man eigentlich immer mit einem Schuldgefühl durch die Gegend, weil man diesen Ansprüchen dann nicht gerecht wird.
0: Also Aber wenn Sie sagen, der Vorsatz wäre schon berechtigt, was wäre denn Ihr erster Tipp, wenn man es reduzieren will? Ja, ich bin immer
2: für das, was anstatt, also nicht Handy verbieten, sondern spannenderes tun. Ja, erkunden, sich einlassen und so weiter. Das Handy einfach als Werkzeug möglichst unemotional da einsetzen, wo es nicht mehr anders geht. Und ansonsten sich auf die Welt einlassen und aufs Leben und auf die Beziehungen.
0: Frau Professor Hofmann, Sie schauen als Politikwissenschaftlerin auf digitale Entwicklungen. Welche Rolle spielt das Thema Begegnungen oder deren Qualität in Ihren Forschungen?
3: Also was mir sehr früh aufgefallen ist, dass man durch die Digitalisierung ja nicht nur bestimmte Qualitäten der Begegnung verloren hat, sondern auch gewonnen hat. Wir haben zum Beispiel unsere Kontakte alle über den, die unmittelbare Nachbarschaft hinaus ausgedehnt. Das kann die Großmutter betreffen, die mit ihren Enkeln äh, sprechen kann, obwohl sie in einer anderen Stadt wohnen. Aber in meinem Fall betraf das zum Beispiel auch politische Organisation, dass sich äh, international Netzwerke von politisch Aktiven formiert haben, die durch das Digitale sich miteinander da vernetzen konnten in einer, einer Intensität, die vor dem Digitalen gar nicht möglich gewesen wäre. Aber lassen Sie mich auch noch eine andere Dimension erwähnen. Als das mit der Pandemie losging und wir plötzlich nicht mehr vor die Tür gehen konnten, da hat für mich das Zoom-Meeting mit Freunden ganz viel aufgefangen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Wir haben uns zum Beispiel mit Freunden zum Abendessen vor dem Computer verabredet.
0: Herr Hepp, würden Sie widersprechen, wenn man als erstes mal das Positive betonen möchte an den Möglichkeiten der digitalen Kommunikation? Also meine Frau
2: hat auch ihren Geburtstag dann als Zoom-Party gefeiert und ich war auch eingeladen sozusagen. Und ich fand es ein trostloses Unterfangen. Ja, also alle haben gleichzeitig was gesagt, dann hat man sich nicht verstanden, eigentlich erst mit ausreichendem Alkoholpegel wurde das zu einer Begegnung. Ja, in, dann habe ich auch in der Pandemie versucht, erste diagnostische Gespräche über Skype zu machen. In dem ersten Lockdown sollten wir da auch gar nicht in die Praxis und so weiter. Und da habe ich Fehleinschätzungen hingelegt, die ich so in einer wirklichen Begegnung mit einem neuen Patienten vorher nicht kannte. Ich habe das dann erfahren, weil dann einige Wochen später kam dann die Ex Ehefrau zu mir in die Praxis, und hat mir dann die wahre Geschichte erzählt. Aber da fehlte mir die Begrüßung schon zu Beginn. Ja, da spüre ich schon sehr viel. Das habe ich dann über Zoom nicht und so weiter. Also ähm, ja, es gibt schon viel, viel mehr Möglichkeiten und auch ganz tolle und positive Aspekte. Und auch das muss ich sagen, die, die Pandemie mit diesen Lockdowns wäre ohne die neuen technischen Möglichkeiten gar nicht auszuhalten gewesen. Also auch psychisch hätte man das gar nicht umsetzen können. Dennoch hat eine echte Umarmung beispielsweise und Körperkontakt, ähm, löst das neuronal, hormonell und so weiter in uns einfach Dinge aus, die wir über zwei Bildschirme so nicht erleben können.
0: Sie sprechen was an und auch die Frau Hofmann, gerade was ich bei einem Kollegen von Ihnen, Herr gefunden habe, dem Psychologen Klaus Eidenschink, der sagt, Bildschirmbegegnung geht schon, wenn man sich kennt. Wenn Großeltern ihren Enkelkindern dann auch am Bildschirm begegnen. Genau. Umgekehrt ist es Kennenlernen per ja. Bildschirm aber nicht gut möglich. Einverstanden. Genau, das war
2: auch mein Fazit dann ähm, aus meinen Erfahrungen in der Pandemie dass ich jetzt Skype nur noch mit Patienten mache, die ich schon länger kenne. Und wenn die dann ein Auslandssemester machen und so weiter, dann führen wir das via Skype fort. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Aber die, der Beziehungsaufbau, ja, der muss erstmal ganz analog entstanden sein. Und dann kann man auf diese Beziehung aufbauen. Und, und tut sich auch weniger fehlinterpretieren, weil man sich halt schon kennt.
1: Also, ich würde sowohl Frau Professor Hofmann wie auch Herrn Hepp Recht geben in dem, was Sie sagen. Also, Frau Hofmann, was Sie sagten, eben die Qualitäten, ja. Einerseits verlieren wir sie, andererseits gewinnen wir sie. Die Qualitäten miteinander umzugehen, einander zu begegnen im digitalen Raum. Ich denke, das eine beeinflusst natürlich, ja, auch im Guten wie im Schlechten dann, wie wir dann wiederum einander auch analog begegnen, ja. Und ich stimme auch oder kannte mir sehr gut vorstellen bei Herrn Hepp, wenn er sagt, als Therapeut ja, der in der Praxis tätig ist, ja, wo es auch darum geht, wirklich, also Menschen, die in mehr oder weniger in seelischer Not sind, wirklich ganz intensiv zu begegnen. Ja, da glaube ich das schon, dass es zuerst mal diesen analogen Beziehungsaufbau braucht, der ja, um dann von diesem Tool, von dieser Technik zu profitieren. Aber vielleicht kann man eine gemeinsame Klammer über ihre beiden unterschiedlichen Aussagen legen und sagen, es kommt möglicherweise auch auf unterschiedliche. Praktiken und Rituale an, die wir einfach noch nicht so ganz als Kulturgesellschaft etabliert haben, weil es handelt sich ja doch um eine relativ neue Kulturtechnik und Corona war es das erste Mal, ja, dass wir sozusagen gezwungen waren, darauf zurückzugreifen. Warum sage ich gezwungen etwas suggestiv? Weil ich glaube, ja, und damit bin ich wieder bei Ihnen, Herr Hepp, und bei der Umarmung der Mensch sucht überall und in allem und in jedem den Menschen.
0: Um von dem innigeren Kontakt noch mal aufs Professionelle zu kommen. Sie haben vorhin schon die Politik angesprochen, Frau Hofmann. Wenn in der Wirtschaft oder eben in der Politik Menschen nicht mehr ständig in Autos und Flugzeuge steigen, sondern sich online austauschen, dann spart es ja auch eine Menge Zeit und Geld und ist erheblich umweltfreundlicher. Hat das wohl trotzdem auch spürbare Nachteile für politische Prozesse? Gibt es da Daten?
3: Ich wüsste... Nicht, dass das bisher jemand untersucht hat. Also was natürlich auf jeden Fall ähm, stattfindet, ist eine enorme Intensivierung des Arbeitslebens. Weil die Zeiten, die wir früher genutzt haben, um von A nach B zu kommen, also die immer auch Auszeiten waren, die sind jetzt mit Meetings wirklich vollgestopft. Das erleben auch viele Menschen so nach der Pandemie, weil doch wir sehr viele Streaming-Events, also Begegnungen, wo wir uns nicht mehr direkt treffen, sondern der Einfachheit halber uns über dem Bildschirm begegnen, die haben wir beibehalten.
0: Herr Hepp, Sie diagnostizieren in dem Buch, das Sie geschrieben haben, die Psyche des Homo Digitalis, eine Isolationsneurose unter den diversen Neurosen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Also, dass man trotz zunehmender Vernetzung vereinsamt. Was passiert da? Ja, also
2: 2019 war zum ersten Mal die häufigste Wohnform in Deutschland single -Haushalte. Und ich glaube so bei 43 Prozent sämtlicher Haushalte. Ein eher neueres Phänomen. Und wir wissen aus der Forschung, die Krankheit heißt Hospitalismus oder emotionales Deprivationssystem. Erstmals erforscht in Kinderheimen unter Ceausescu in Rumänien, wo man dann festgestellt hat, da wurden die Waisenkinder in ihren Gitterbetten nur so weit versorgt, dass sie durchkamen, aber hatten fast keine körperliche Berührung. Und äh, haben dann schwerste Entwicklungssyndrome entwickelt und viele sehr viele verstarben, sehr jung, haben die Köpfe gegen die Gitterbetten gehauen und so weiter.
0: Das ist aber eine sehr radikale Parallele. Sie ja, das ist
2: jetzt natürlich ein Extremfall, aber äh, Sie können natürlich, Sie arbeiten Homeoffice vom Laptop, Sie sind in Ihrem Einpersonenhaushalt und ich habe dann schon Patienten, die... Bei der Frage, wann haben Sie das letzte Mal jemanden umarmt, nachdenken müssen.
0: Frau Reinhardt, würden Sie auch sagen, dass das Unterwegssein zu anderen, als dass Sie äh, das ganze Leben in dem Artikel, den ich erwähnt habe, beschreiben, dass das schwieriger geworden ist?
1: Nein, also ich denke wirklich, es ist sowohl leichter geworden, und da bin ich wieder bei Jeanette Hofmann, weil man wirklich mehr auch tatsächlich durch diese Irrsinnigen globalen Vernetzungsmöglichkeiten, die man hat durchs Digitale, durchaus, ja, also subjektiv jedenfalls in bestimmten Lebensformen, das Gefühl hat, man ist mehr in der Welt zu Hause, ja, man weiß, es ist immer jemand da, ja, also man sieht es ja auch bei jungen Leuten, ja, man kann despektierlich sagen, die jungen Leute, ja, die können ohne ihre Geräte nicht leben und die sind ja total abhängig von ihren Smartphones und so weiter. Aber man könnte auch sagen, ja, es ist auch wiederum menschlich und verständlich. Ja, In einer Situation, vielleicht in der Pubertät, wo ich mich einsam fühle, äh, mich verbunden zu wissen mit Freunden, die vielleicht woanders sind und ich kann mit ihnen chatten oder ich weiß auch nur, dass sie irgendwie, ja, mit ihrem Avatar, mit ihrem Profilbild äh, sind sie drin irgendwie in diesem Smartphone. Also ich glaube, dass wir zu anderen unterwegs sind, dass unser Unterwegssein nie aufhört, weil eben überall der Mensch den Menschen sucht, den anderen Menschen. Und letzten Endes glaube ich persönlich schon die konkrete, die analoge Begegnung. Aber weil wir ja doch mit einer relativ kulturellen Novität äh, zu tun haben, müssen wir vorsichtig sein, zu schnell zu urteilen. Sondern wir sollen jetzt eher, finde ich, beobachten, was ist gut daran, was ist schlecht daran. Aber, also Beispiel, ja, wenn wir uns jetzt gerade hier unterhalten, also wir befinden uns nicht alle im selben Raum in diesem Moment, wir befinden uns alle anderswo. Aber wir haben die Möglichkeit, eine Resonanz zu erzeugen und so etwas ja, wie ein paar Minuten geteiltes Glück vielleicht, ja, durch geteilte Erkenntnisse zu haben. Und auch das, finde ich, bringt uns dann wieder ein Stück weit weiter zur nächsten, ja, meinetwegen echten
3: Begegnung, wenn Sie so wollen. Also, das finde ich eine ganz schöne Sichtweise auf die Dinge, die ich so auch auf jeden Fall unterschreiben würde. Mhm. Ich würde aber gerne nochmal auf Herrn Hepp zu sprechen kommen und daran erinnern, dass dieses Umarmen ja auch eine sehr deutsche Tradition ist. In anderen Ländern macht man das nicht. In Frankreich küsst man sich auf die Wangen, aber man umarmt sich nicht. Und es gibt andere, zum Beispiel im asiatischen Raum, Kulturen, wo man überhaupt niemanden umarmt oder vielleicht nur die Ehefrau oder den Ehemann. Also ich würde diese Tradition auch nicht überbewerten wollen, auch wenn ich vollkommen die Erfahrung teile, dass wenn man jemanden nur digital sieht, ihn nicht anfassen kann, und auch nicht unmittelbar in Anschein nehmen kann, dass einem wirklich eine bestimmte Qualität auch fehlt.
2: Ja, aber ich, also ich meine das sehr konkret. Ich meine das nicht so als kulturelle Geste, sondern also Studien zeigen, wir haben neunmal weniger Sex zwischen Menschen als in den 90er Jahren. Eine US-amerikanische Studie. Ich habe einen Patienten, der unter Pornosucht leidet und fast zwanghaft Cybersex machen musste. Ich sehe die Dinge jetzt mehr klinisch. Was hat wirklich welchen psychischen Effekt auch? Ja, also gibt auch eine Studie beispielsweise, die zeigt, dass die Anzahl der Friends, die man online hat, korreliert mit dem subjektiven Einsamkeitsgefühl, in dem Sinne, umso mehr Friends ich habe, das verringert nicht das subjektive Einsamkeitsgefühl.
3: Dem Letzteren würde ich zustimmen, dass das natürlich das Einsamkeitsgefühl nicht reduziert. Aber ich würde umgekehrt schon sagen, dass ich eine Reihe von Freunden habe, die, weil sie vielleicht in Südafrika, in Japan oder sonst wo leben, ja, da bin ich so dankbar, dass ich die online treffen kann.
2: Ja, ja, natürlich, fantastisch. Ja, und auch zum Beispiel bei den ganzen Sorgerechtsstreitigkeiten und der Vater kann dann wenigstens über Skype mit dem Dreijährigen noch Kontakt halten, aber... Der Dreijährige will den Vater dann anfassen oder mit ihm was spielen. Jetzt einfach so reden, das wird den ganz schnell langweilig und es ist sehr schwierig, beispielsweise über Skype zu einem jungen Kind Kontakt zu halten.
1: Aber das Eine muss ja das Andere nicht ausschließen. Nein, nein, mehr nein ausschließen. Ich will, das finde ich sowieso
2: nicht. Ja, also man muss die Grenzen dieser Technologien sehen, aber auch die Belastungen und die psychischen Auswirkungen und gleichzeitig alle vor Vorteile nutzen. Und es ist natürlich toll. Ich halte auch mit Freunden Kontakt, noch in Argentinien und so weiter. Das wäre anders gar
0: nicht möglich. Wahrscheinlich geht es auch nicht um die Situationen, wo man das Digitale nutzt, weil es keine andere Möglichkeit gibt, sondern Ihnen, Herr Hepp, geht es ja, glaube ich, mehr darum, dass das übernimmt, auch wenn die Möglichkeit eines physischen oder eines leibhaftigen Kontakts sozusagen bestünde. Ich frage mich dann, wenn das so wichtig und so gesund und so wohltuend ist, sich zu sehen und zu spüren und gemeinsam vor Ort etwas zu erleben, warum Tun wir es dann weniger? Also warum sind diese offenbar minderwertigen Alternativen so verführerisch? Ja, weil
2: wir natürlich auch einen gesellschaftlichen Druck haben. Also ich habe auch viele junge Künstler in der Praxis und Künstlerinnen, da müssen sie quasi voll mitspielen, wenn sie da als Selbstständige noch eine Chance haben wollen. Da brauchen sie mehrere Social-Media-Plattformen. Sie tun ständig irgendwas von sich posten. Eigentlich das ganze Leben wird auch zu einer Art Werbetrailer meiner Unternehmungen und so weiter. Und dem kann man sich kaum entziehen. Sie machen sich aber natürlich auch angreifbar, umso mehr sie von sich zeigen und das kann jederzeit in einen Shitstorm kippen. Und das, es gibt dann häufig ganz schwere Selbstwertkrisen. Ich meine, ich habe auch einen getrübten und speziellen Blick dadurch, dass ich natürlich in meiner Praxis diejenigen sehe, wo es dann gekippt ist und die primär dann unter solchen Dingen leiden.
3: Ich wollte auch gerade sagen, dass mein Eindruck ist, Sie sehen die pathologischen ja. Fälle. Das ja, ja, ja. heißt aber ja. natürlich nicht, dass das auf alle Menschen zutrifft. Und ich glaube, man kann daraus auch nicht schließen, dass die Digitalisierung oder die digitale Kommunikation hier die Ursache notwendigerweise darstellt um ähm, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, warum diese Vereinsamung und ist sie selbst gewählt. Mein Eindruck ist, ähm, dass da sehr viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Wir sehen etwa über mehrere Jahrzehnte ja auch eine beständige Steigerung der Arbeitsintensität, die wir an unserem eigenen Leib auch spüren. Und die führt, das kann ich bei mir selber auch beobachten auch dazu, dass ich mich weniger sozial engagiere, mit meinen Freunden treffe. Ich bin abends häufig so müde, dass ich dann niemanden mehr sehen will, weil es mir einfach zu anstrengend ist und ich die Sorge habe, dass ich am nächsten Morgen nicht genug geschlafen habe das ich. oder mich nicht genug auf. Und das ist ja jetzt keine persönliche Beobachtung, sondern das kann man quer durch alle Gesellschaftsschichten sehen mhm. und nimmt vermutlich mit dem Alter auch zu will sagen, wir schreiben hier womöglich auch der Digitalisierung Effekte zu, die man aber auch im Umfeld der Digitalisierung suchen muss, also deren Ursachen.
0: Wie erleben Sie das denn bei Ihren Studenten und Studentinnen, Frau Hofmann? Denn das ist zum Teil ja wahrscheinlich auch eine Generationenfrage, der Umgang damit oder wie das auf einen wirkt. Wir, wie wir hier sitzen, sind keine Digital Natives. Gehen die Jungen da ganz anders mit um?
3: Ja. Ich habe äh, eine Kommission geleitet äh, vor zwei, drei Jahren, die sich beschäftigt hat mit dem Engagement der jungen Menschen im Digitalen und wir haben den eingangs äh, so Fragen gestellt wie, wie viel Zeit verbringen sie denn täglich online und die verstehen diese Frage gar nicht mehr. Hm. Diese für uns noch geläufige Trennung zwischen Online-Sein und Offline-Sein oder sich analog zu verständigen, die ergibt für junge Menschen heute keinen Sinn mehr, weil sich beides so stark durchdrungen hat. Man sieht das manchmal vielleicht im Café, da sitzt sich ein Paar gegenüber und beide gucken auf ihr Telefon. Das ist für viele Menschen immer noch unangenehm zu sehen, aber für junge Menschen ist das was ganz geläufiges und nicht viel anders, als wenn das alte Ehepaar morgens beim Frühstückstisch sitzt und eine Zeitung in der Hand hat und man sich nicht mal mehr sehen kann wechselseitig, weil die Zeitung das eigene Gesicht verbirgt. Will sagen, wir haben hier einen Medienwandel und mit dem entwickeln sich auch neue Konventionen, die aus Sicht der analog groß gewordenen Generationen vielleicht scheußlicher aussehen, als sie sich für die Jungen heute anfühlen.
0: Mein Smartphone und ich vereinsamen wir digital. Darüber diskutieren im SWR 2 Forum der Münchner Psychologe und Autor Johannes Hepp, die Politikwissenschaftlerin Professor Jeannette Hofmann und die Philosophin Dr. Rebecca Reinhardt. Eine Konvention, die sich auch geändert hat, gerade unter jüngeren Leuten, ist ja, dass man eigentlich nicht mehr telefoniert oder das Telefonieren ein zeitversetztes Gespräch ist. also dass man Kurznachrichten oder Sprachnachrichten hin und her schickt. Wie ist das zu bewerten?
3: Also ich beobachte mich dabei auch sogar, dass ich eine gewisse Scheu entwickle, Leute unangemeldet anzurufen. Das tue ich eigentlich nur noch bei ganz professionellen Dingen, es entsteht tatsächlich sowas wie eine Schüchternheit und eine Dekonventionalisierung des herkömmlichen Telefonierens. Und was, glaube ich, der Vorteil ist, den man vielleicht sogar unbewusst und gar nicht bewusst wahrnimmt, ist Zeitsouveränität, nämlich dass man sich selbst entscheiden kann, wann man antwortet.
0: Sind das Entwicklungen, Herr Hepp, also gerade auch diese zunehmende Selbstverständlichkeit des indirekteren Austauschs, die Ihnen dann Sorgen machen von Ihrer Warte aus? Ja, und also auch zu dem Beispiel
2: gerade, da gibt es eine Studie, die zeigt, dass zwei Drittel der jüngeren Erwachsenen bei einem Date weitersurfen auf Social Media entsprechend. Und das Beispiel jetzt, ein altes Ehepaar, die zeitgleich eine Zeitung zum Frühstück lesen, finde ich, könnte man jetzt beispielsweise nicht damit vergleichen, dass ich beim ersten Date, also ich treffe zum ersten Mal jemanden leibhaftig, den ich davor nur über Chats und so weiter im Ansatz kennengelernt habe und parallel suche ich schon nach den Nächsten. Diese das könnte
3: man auch anders erklären. Ne? Also ich habe erstens diese beiden Situationen nicht vergleichen wollen und zweitens könnte man sich auch vorstellen, dass diese jungen Leute so nervös sind, dass sie gerne zwischendurch auf einen anderen Gegenstand gucken, einfach auch, um mit der Aufregung umzugehen.
2: Ja, sicherlich. Aber ich stelle schon auch ein anderes Momentum fest, dass diese Dating-Plattformen ein Gefühl suggerieren, ähm, es gäbe unendlich Nachschub und man müsse sich persönlich nicht wirklich einlassen und weiterentwickeln, sondern man könnte einfach je nach jemandem Passenderem weitersuchen. Mhm. Was jetzt aus meiner psychotherapeutischen Perspektive ähm, Beziehungsängste eher schürt, ja, als dass die Fähigkeit dann entwickelt wird. Denn ohne Arbeiten an der Beziehung und an der Beziehungsfähigkeit geht es nicht. Es ist nicht nur das Finden, sondern es ist auch das Sich-persönlich-Entwickeln und Anvertrauen lernen, öffnen. Also die alten Themen werden eher erschwert. Das ist also so mein Eindruck aus der Praxis.
1: Aber glauben Sie nicht dass sich eben auch durch diese Gewöhnung, ja, die Ritualisierung bestimmter Praktiken, gerade bei den sogenannten Digital Natives, die aufwachsen ja praktisch schon mit der Muttermilch, das Digitale so sehr in sich aufsaugen, dass für sie digital und analog eins wird, dass sich da eben zwar vielleicht bestimmte soziale Fähigkeiten zurückentwickeln, wie zum Beispiel diese langsame, konzentrierte Aufmerksamkeit auf ein einziges Thema. Ja, Wie ich klein war, da gab es drei Fernsehsender und das war's. Auf der einen Seite so, dass sich diese Art von ja, Skill zurückentwickelt, aber auf der anderen Seite, dass die äh, Jüngeren schon in gewisser Weise ein bisschen cleverer damit umgehen als wir Alten, sage ich jetzt mal. Für sie ist es viel gewohnter äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Date, ich surfe nebenher, aber ich weiß ganz genau, ja, ich höre ja auch die Stimme, die ich ja in dem Moment dann im Ohr habe, die mich auch berührt, ja, ich spüre irgendwas an diesem Menschen, das interessiert mich und ich weiß ja sowieso, ja, wir können im digitalen Raum uns nicht küssen. Also ist es mir wurscht, ja, ich möchte dann so bald wie möglich aber diese Person auch kennenlernen, aber währenddessen ja, streame ich und check noch mal meine, meine Messages auf, auf WhatsApp und mache halt tausenderlei andere Sachen. Also ich finde, das kann man jetzt schwer vergleichen ähm, mit dieser Art von, von Sozialisierung oder Gewöhnungen, die wir, also die Sie in Ihrer Generation erlebt haben, die ich in meiner Generation
3: erlebt habe und so weiter. Und ich meine, wenn man in die Geschichte zurückgeht, ne, das Lesen von Büchern wurde pathologisiert, Zugfahren <lacht> wurde pathologisiert, da muss man schon aufpassen, vor allen Dingen in den Zuschreibungen. Dass viele Leute heute krank werden, das sind, das stellt ja niemand in Abrede. Aber die Ursachen dafür die sind mit Sicherheit nicht so punktuell, dass man sagen kann, wenn wir heute nicht mehr digital leben würden, dann würden all diese Krankheiten nicht auftreten.
0: Die Beispiele, die jetzt genannt wurden, die gehen auch ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie anfangs sagten, Frau Reinhardt, dass es wichtig ist, dass man sich mit Aufmerksamkeit und konzentriert ja. begegnet. Und Sie haben, glaube ich, auch geschrieben, dass wenn das nicht Funktioniert, wenn man sich zu unkonzentriert begegnet, dann können wir uns auch als Gesellschaft nicht vernünftig entwickeln oder verändern. Wie meinen Sie das?
1: Also ich würde unterscheiden zwischen Begegnungen, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen, echte Begegnungen, wo ein Mensch einen anderen Mensch tatsächlich findet, wo er ihn berühren kann, vielleicht sogar durch den digitalen Raum hindurch, momentan, punktuell. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, gibt es etwas, das ich Interaktion nenne. Also für mich ist eine Begegnung immer etwas sehr Lebendiges, etwas Spontanes, ja, äh, wo Überraschungsmomente drin sind und mir einfach klar wird, wie komplex andere Menschen sind, wo ich was lerne. Interaktion ist immer so was Starres, immer so was Vorgefertigtes und ich finde, das haben wir heute sowohl im Digitalen wie auch im Analogen und ich glaube, dass es immer Wechselwirkungen gibt. Also es gibt Praktiken aus dem analogen Leben, die ins Digitale einfließen und umgekehrt. Ich glaube, dass es so starre Interaktionen ja. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Ja, Ich treffe auf der Straße jemanden, vielleicht ist es sogar ein alter Freund. Wir reden vielleicht eine Viertelstunde, aber in Wirklichkeit hat jeder nur einen Monolog gehalten und es gab gar keinen Dialog. Also ich meine, dass es wichtig ist, dass wir einfach immer wieder unterscheiden in dieser Welt, die nicht einfach ist. Ja, Diese Zeit der Zeitenwende, wo wir auch durch Nachrichten so sehr beeinflusst und beeindruckt sind in unserem eigenen kleinen Leben. Ich glaube, dass wir wirklich genau uns überlegen müssen, auch angesichts der Tatsache, dass das Leben ja so kurz ist, wie wollen wir miteinander umgehen? In Form von Begegnungen oder in Form von Interaktionen? Die kann ich schnell abhaken, aber wo ist da das Leben? Wo ist da das gelebte Leben?
2: Meine Unterscheidung wäre da eher ganz egal, ob Begegnung oder Interaktion, selbst auch digitale Interaktion. Die Frage, welche Gefühle? lösen sie aus. Ist es Neid? Ein sehr prominentes Gefühl, beispielsweise Instagram, ist ja auch eine Interaktion. Ich schaue mir Bilder aus dem Leben der anderen an, empfinde das als höherwertig und es löst starke Neidgefühle aus, die dann body shaming kippen können und so weiter. Oder Ermutigung, Freude, Hoffnung oder Hassgefühle, Aggression und so weiter. Also aus meiner Warte ist immer entscheidend, völlig egal ob analog oder digital, sondern entscheidend ist, welche Gefühle werden ausgelöst.
0: Bei den digitalen Begegnungen ähm, ist ein Phänomen auffällig gewesen in den letzten Jahren, dass in sozialen Medien wie Twitter und auch in Kommentarspalten unter Zeitungsartikeln oder so online oft ein sehr rauer Ton herrscht. Also da blaffen sich Leute auf eine Art an, wie sie das im direkten Miteinander wahrscheinlich nicht täten. Woran liegt das? Und färbt das auch in unsere übrige Kommunikation in der realen Welt ab?
3: Also darüber ist ja viel geschrieben worden, eigentlich schon in den frühen Tagen des Internet. Ähm Nämlich der Umstand, dass wenn man schreibt und den anderen nicht vor sich sieht, eine gewisse, ich sag mal, zivilisatorische Bremse im Umgangston nicht existiert und man sehr viel direkter und unmittelbarer kommuniziert – und erst später sich womöglich klar macht, dass das verletzend sei. So ist das Problem in den frühen Tagen des Internets beschrieben worden. Heute, glaube ich, haben wir es mit einem anderen Problem zu tun, nämlich damit, dass der Aggressions. Level in der Gesellschaft insgesamt steigt und auch eine größere Bereitschaft, ich sag mal, zu verbaler Gewalt existiert, als das vor 20, 30 Jahren noch der Fall war. Also ich würde sagen, dass sich das fast angleicht heute.
0: Wobei in den sozialen Medien wahrscheinlich noch dazu kommt, dass die Algorithmen das mögen.
3: Die Algorithmen kann man so nicht sagen. Manche soziale Netzwerke haben da ja auch äh, hinzugelernt. Ähm, YouTube etwa hat seine Algorithmen deutlich verändert. Vielleicht nicht mal, weil sie sich auf ihre ethischen Grundsätze ähm, bezogen haben, sondern weil ihnen schlicht die Werbekunden weggebrochen sind. Mhm. Damit muss ja auch Twitter heute einfach rechnen, dass wenn Anzeigenkunden heute Kundinnen damit rechnen, müssen, dass ihre Werbung neben rassistischen Äußerungen ähm, erscheint, dann wollen sie das nicht mehr. Also die sozialen Netzwerke, die auf Werbung angewiesen sind auf die Einnahmen und das gilt ja für fast alle, müssen sich da mittelfristig was überlegen und ihre Algorithmen auch entsprechend anpassen.
0: Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, den ich bei Reinhard Mante, dem Soziologen, gefunden habe, der sagt, es schwächt die Demokratie, wenn wir uns zum Beispiel wegen einer Pandemie nicht mehr in der Kneipe, im Sportverein, im Schulprojekt, in der Nachbarschaftsversammlung treffen, weil bei diesen Begegnungen quasi von selber Politik passiere, auch am Rande. Also man lernt zu verhandeln, Konflikte beizulegen, Koalitionen zu bilden. Wie sehen Sie das von einer Verlagerung ins Digitale gefährdet?
3: Also ich würde dem so auf keinen Fall zustimmen. Mhm. Und zwar wiederum denke ich, ist das so eine Give-and-Take-Situation. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, über das Digitale sehr viel mehr zu kommunizieren, als das vorher der Fall gewesen wäre. Ich behaupte ja und habe das auch mal geschrieben, dass jede repräsentative Demokratie, die über eine lokale Agora hinausgeht, auf Kommunikationsmedien angewiesen ist, um überhaupt eine Verständigung zwischen Menschen, die sich über einen Nationalstaat verteilen, zu ermöglichen. Also insofern, ohne Kommunikationsmedien geht Demokratie gar nicht. Wir brauchen sie auch als Speichermedien, um nachlesen zu können oder nachhören zu können, was andere Menschen gesagt haben. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die lokale Dimension also das Gespräch in der Kneipe, das Gespräch beim Abendessen unter Freunden, dass das keine Rolle spielt. Das ist schon auch wichtig, aber es ist nur eine Dimension von Demokratie oder von Kommunikation in der Demokratie. Ich möchte vielleicht eins noch ergänzen, so aus meiner Wahrnehmung.
1: Was denke ich schon, ja, also im Sportclub, im Sportverein, im Schulprojekt oder bei nachbarschaftlichen Versammlungen wichtig ist, wenn man sich eben im wirklichen Leben trifft, das ist die Rolle, die das Spontane, das Zufällige einnimmt. Weil ich glaube, das ist das, was uns schon fehlt, wenn wir zu sehr in Videocalls rumhängen. Es stimmt, ja, ich kann sehr konzentriert kommunizieren. Aber ich bleibe letzten Endes sozusagen auf der Sachebene hängen. Diese Zufälligkeiten, die auch vorgefasste Meinungen oder Argumente brechen könnten in einem bestimmten Moment, die fehlen da. Und ich glaube, deswegen ist schon ja, dieser Punkt wesentlich, sich zu fragen, was braucht eine Demokratie, damit auch sie lebendig wird. Und da würde ich wirklich sagen, wir brauchen wirklich beides heute. Mhm.
0: Sie sehen ja vor allem die äh, problematischen Seiten, Herr Hepp, oder sind da skeptischer. In Ihrem Buch zitieren Sie auch ausführlich den Film Her von Spike Jones, in dem sich der Hauptdarsteller Theodore, gespielt von Joaquin Phoenix, in eine Software verliebt, Samantha, gesprochen von Scarlett Johansson. Und wenn man diesen Film sieht, merkt man schon auch als Zuschauer, wie wir einer Stimme offenbar automatisch ein Bewusstsein und Persönlichkeit zuschreiben, auch wenn es eine künstliche Intelligenz ist. Gehört das zu Ihren Sorgen, dass wir als Menschen da leicht zu täuschen sind und vielleicht eine gefakte Begegnung nicht von einer echten unterscheiden können und sich da Dinge unmerklich verändern, hinter die wir nicht mehr zurückkommen?
2: Ja, also wir leben in einer fortschreitenden Kultur der Virtualisierung. Und in Hör, das ist quasi eine reine Projektion auf einen Algorithmus, der eine Stimme erzeugt, die natürlich jetzt im Fall von Scarlett Johansson ist es völlig unmöglich, dieser Stimme kein Wesen äh, zuzuordnen. Die Stimme klingt aber auch nicht wie der Navi im Auto. Ja, da fällt es einem noch leichter, dem Navi da kein Wesen zuzuschreiben. Aber eine wirklich menschlich klingende Stimme, wie das auch die Intimate Companion Robots, also Sexroboter wie eine Harmonie, die ich ja auch beschreibe, die können Emotionen simulieren und wir glauben dann immer stärker über Projektion, dass da ein Wesenskern, ein Gefühl dahinter steckt. Und im Film ist es ja dann so, dass die Verbindung zu der Software abbricht und Theodor Panisch durch die Stadt rennt, bis das dann wieder anspringt. Und sie gesteht ihm dann, dass sie 641, glaube ich, äh, Liebhaber hat, mit denen sie parallel kommuniziert, während sie auch mit Theodor redet. Also eine natürlich Fähigkeit, die ein Mensch nie aufbringen könnte und meint dann, ja, sie hat halt nicht so ein kleines menschliches Herz, sondern ihr Herz ist eine Box und die wird immer größer, umso mehr Menschen sie liebt. Und er ich wollte, ist verzweifelt das, und depressiv.
0: Dann. Ich wollte das noch kurz ansprechen, um nochmal ein, ein Beispiel für die digitale Begegnung einzuführen. Natürlich können wir jetzt nicht dieses ganze Fass künstliche Intelligenz und dann Metaverse noch aufmachen. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Aber ich würde gern noch die doch positiver klingenden ähm, Frau Professor Hofmann und Frau Dr. Reinhardt fragen. Diese Sorgen, die sich da Herr Hepp macht, teilen Sie die ein Stück weit oder finden Sie, da wird zu kulturpessimistisch gedacht?
3: Ich teile die Sorgen, aber habe im Hintergrund immer auch mitlaufen die Beobachtung, dass wir natürlich aus unserem eigenen Kulturkreis heraus argumentieren der ganz klar auch christlich geprägt ist. Ein Kollege von mir, der seit einer Weile in Japan forscht, der hat berichtet, dass die Japanerinnen selbst Roboter eine Beerdigung geben, weil sie zu ihnen so eine enge Beziehung entwickeln. In anderen Kulturen ist so diese Unterscheidung zwischen Objekten und Menschen längst nicht so stark ausgeprägt wie bei uns. Das ist das eine, was ich sagen wollte und und das andere, eine der Botschaften dieses Films scheint mir ja auch zu sein, dass wir eine enorme Projektionskraft als Menschen entwickeln und damit auch eben uns tatsächlich in ein Machine Learning System, das mit einer samtenen Stimme ausgestattet ist, uns so verlieben können, dass wir geradezu obsessiv mit diesem System leben. Ich vermag nicht zu sagen, ob man sich das auch für sich selbst vorstellen kann, aber ich habe solche Projektionen in meinen frühen Tagen im Internet auch erlebt, wo man mit jemand kommuniziert und dem alle möglichen Eigenschaften zuschreibt, die wenn man diese Person dann trifft, stark relativieren muss. Also einerseits ähm, Führt das dazu, dass diese Projektion uns auch nicht menschliche oder hybride Erscheinungen menschlicher erscheinen lässt? Auf der anderen Seite kann man aber auch vermuten, dass wir durch solche Erfahrungen auch lernen, stärker zu differenzieren zwischen dem, was so ein System uns geben kann und dem, was uns Menschen geben können. Genau das
1: ist es eigentlich, was Sie gerade so schön geschildert haben, Frau Hofmann, was ich vorhin meinte mit der Mensch sucht überall den Menschen und im ja. Zweifelsfall findet er ihn tatsächlich sogar, würde ich mal behaupten wollen, in der künstlichen Intelligenz. Es ist vor einiger Zeit ja dieses revolutionäre Chat-GBT-Programm öffentlich geworden, wo jeder Mensch staunend, also jeder schreibende Mensch vor allen Dingen, staunend sehen kann, wie man durch eine einfache Frage, die man man in die Fragemaske eingibt, ja, einen Text geliefert kriegt innerhalb von zwei Sekunden, der teilweise schon erschreckend nahe an menschlichen intellektuellen Leistungen ist, teilweise, sage ich. Und ich musste so lachen, wie ich neulich dann den Kommentar las, auch irgendwo online, von einer Literaturwissenschaftlerin, die fast beleidigt war, weil diese künstliche Intelligenz so arrogant war. Also das war tatsächlich das Adjektiv. Also sie meinte, JetGBT ist arrogant, ja, herablassend und äh, hat keine Umgangsformen und das finde ich wunderbar als Philosophin, ja, weil mir das einfach wieder zeigt, wie wahnsinnig spannend das ganze Leben ist und ich würde nur, also vielleicht abschließend sagen wollen, ich finde es immer wichtig, ja, dass man einfach so eine neugierige, lernende Haltung hat, allem gegenüber. Weil ich denke, was haben wir zu verlieren? Ja, Und ich denke, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist einfach ein Leben, in dem wir nichts erlebt haben, in dem keine Begegnungen möglich waren, keine Liebe. Und ähm, was wir als negativ empfinden als Menschen, gehört dazu, dass wir eben das Schöne, ja, das Wahre und das Gute erkennen. So würde ich meinen.
3: Das haben Sie sehr schön gesagt.
2: Herr Hepp. Also grundsätzlich kann ich dem schon zustimmen. Ich äh, möchte da immer nur noch mal die Wichtigkeit der Gefühle betonen. Ja, So eine KI, die kann dann zum Teil mithalten und das ist spannend. Ich bin da neugierig, ich habe das alles ausprobiert und so weiter. Aber äh, wir dürfen unsere Schlichtheit als Homo Sapiens, als Rudeltiere... Wir können nur über unsere Sinne erleben und da haben wir auch ganz archaische Bedürfnisse, alte Sehnsüchte und Fantasien und so weiter und das dürfen wir nicht zu sehr verleugnen. Ja? Und diese Technologien führen zu einer steten weiteren Abstraktion, einer Virtualisierung. Und dann erlebe ich halt einfach aus dem klinischen Alltag, dass sich das doch sehr negativ auswirkt. Und äh, ich möchte da nur noch als abschließendes Plädoyer für das ganz alte, simple, für die Urbedürfnisse des Homo Sapiens werben, auch wenn er sich Homo Digitalis
0: nennt. Mein Smartphone und ich, vereinsamen wir digital, Darüber diskutierten im SWR 2 Forum der Münchner Psychologe und Autor Johannes Hepp, Professor Jeanette Hofmann, Politikwissenschaftlerin vom Wissenschaftszentrum Berlin und Dr. Rebecca Reinhardt, Philosophin und Autorin. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.